0: Vítam vás na najnovšej časti podcastu Knihokec. Tentokrát sa jedná o ukončovaciu časť uh, série, a konkrétne 7. série Knihokecu. A vzhľadom na to, že tu máme v podstate jún a začínajúce dovolenky, dokonca možno niekto už má za sebou dovolenky, Uh, pretože proste aj v júni sa dá v pohode dovolenkovať a tak mi napadlo že dáme takú ako destinačnú tému alebo destinačný podcast a ako ste, ste ste si všimli nazvala som ho New York Rio Tokyo Uh, taká tá inšpirácia alebo tento titulok bol inšpirovaný jednou pesničkou z roku 1986 skupina sa volá Triorio uh, nepoznám od nich žiadnu inú pesničku len túto ako jednu jedinú kde v refréne spievajú práve uh, tieto ako tri hlavné mesta no. Hlavné mesta, New York nie je hlavné mesta. Tieto tri veľkomesta, New York, Rio, Tokio, spievať vám to nebudem, ale ak si vyhľadáte pesničku na internete, tak si ju kľudne môžete vypočuť. A by vás napadla akákoľvek nejaká uh, poznámka alebo komentár, ktorý by ste radi dodali k tejto časti knihokecu, budem veľmi rada za kontaktovanie. Môžete to učiniť cez Instagramový účet knihokec alebo cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com Po prípade, myslím si, že už aj samotný že Bars taký Spotify povoľuje nejaké komentáre priamo pod danú časť akéhokoľvek podcastu, tak budem rada za komentár, za nejaké, nejaké pripomienky, či už v dnešnej časti možno vás napadnú nejaké iné mesta a typické knihy ako v nich. Tak uh, proti ti nič nebudem mať rozhodne. A keďže je to teda posledná časť, ja ešte upozorním, že prichádza letná pauzička. Verím, že sa bude ťahať nejaké dva mesiace v prípade, ak by bola nejaká zmena kvôli akýmkoľvek zmenám, ktoré môžu nastať v mojom živote, tak by som vám dala dodatočne vedieť cez Instagram v prípade, ak by sme sa v septembri po tom lete nemali e, momentálne počuť. Ale všetko má zatiaľ čas a ja verím, že sa nám v septembri podarí opäť takto stretnúť. Ideme teda na dnešnú časť a to je New York, Rio, Tokio. Keď som rozmýšľala nad tým, aké nejaké knihy spomenú, čo je také ako typické pre New York, tak by napadla knižka od Joyce Johnson, od americkej autorky s názvom Vedľajšie postavy Čakanie na Jacka Keruaka. Jedná sa o memoárovú knihu Joyce Johnson, ona je americká uh, bítnička, aj spisovateľka, aj novinárka. A o Joyce Johnson je známe to, že v 50 rokoch sa stretnila s Dekom Keruakom a kompániou bytnikov a napísala o nich práve knižku túto memoárovú, kde originálny názov sa no, volá Minor Characters Beat Memoir z roku 1983 a u nás to bolo preložené cez vydavateľstvo inak v roku 2020 cez Aňu Ostrihoňovú, respektíve pod prekladom Ani Ostrihoňovej. Čo musím spomenúť, že ja absolútne bytnikom nerozumiem chápem, čo hľadali vo svojom tom extaktickom svete ale v rámci ich čítania ich románov im vôbec neprichádzam na chuť a neviem sa do týchto kníh ponoriť a to až tak, že ja osobne bytnikov na mile obchádzam ako hovorím, nie je to veľmi ako dobrý marketingový úvod, prečo si vôbec tieto vedľajšie postavy prečítať, ale tu ide to ale, že prečo dať tejto knihe šancu memoárovej, pretože mňa osobne pri bytníkoch vždy štvalo, že sú tam len muži, muži, muži a ženy, oni samotné používajú len ako nejaký prostriedok alebo ako handru, ktorú nechávajú kade, tade, zničiajú. Potom si vyberú novú handru, novú ženu a spravia z ňou to isté a zase ju zničia a väčšina z nich stratí ako s tými mužmi. Panenstvo zostane tehotná, musí si riešiť nejaký nelegálny potrat a potom už e, celý ako život rozmýšľajú nad tým, že prečo sa poddali týmto bytnikom. Tak, Joyce Johnson vám predostrie v tejto knihe iný obraz. Iný obraz žien a iný obraz New Yorku, pretože medzi mužmi boli práve aj ženy, ktoré tiež tvorili v tomto období v New Yorku a ktoré tvorili priebežne s vydaním keroukovej slávnej cestovnej knihy na ceste či Ginsbergovým bytím a možno vyzerá to tak aj ako dôkazovo, že časovo oni už začali tvoriť tú svoju ako bytnickú literatúru aj o čosi skôr ako bolo vydané vytie alebo na ceste. Takže nie len muži priekopníci boli ako v tomto smere, ale aj ženy sa hľadali a rozhodne treba spomenúť že museli zbúravať oveľa viac škrupúľ a predsudkov ako ich mužskí náprotivci pretože úloha ženy v 50. rokoch či už v New Yorku alebo kdekoľvek inde bolo držať ústa mať naondulované vlasy a študovať len preto aby sa nimi manžel potom neskôr mohol pochváliť na nejakých nudných firemných večierkoch no a hlavne museli e, rodiť deti, sedieť doma variť na nejakom e, predmestí a starať sa o tie deti, kým práve nevyletia z hniezda. Neodporúčalo sa mať vlastný jazyk, ani myslenie, ani vlastný mozog. No a práve v týchto časoch to nerozchodila ani Sylvia Plath, ktorá istý, e, isté obdobie takisto práve pôsobila v New Yorku, v týchto dobách, a to teda koncom tých 50-tých rokov, aj keď ona teda nepatrí k bytnikom, ale patrí do iného literárneho smeru. No ale tu vidíme krásne na popise Joyce Johnson a jej memoárovej knihy, ako to chodilo, aké názory mali ženy a ako sa k ním tí muži správali. Ukázala nám Joyce Johnson v tejto knihe proste to, že existuje aj iný, druhý pohľad a aký bol fakt ten život medzi bytníkmi práve koncom tých 50. rokov. Fakt ako dobrá knižka a aj také ako navodenie na ten New York 50. rokov. No a k tomu určite musím ešte spomenúť takú ďalšiu newyorskú knižku a to je kniha Príbehy z New Yorku Rozvláčná dáma od írskej autorky Brennan Maeve Jedná sa o knižku ktorá je ako zbierkou nejakých esejí, ktoré práve písala táto írka Maeve Brennan pre časopis New Yorker a to CCA od nejakých 50. rokov do nejakých 80. rokov. No a ona do New Yorkeru práve písala pod pseudonymom Rozvláčna dáma, The Long Winded Lady. A mala takú rubriku, sa to nazývalo Šum mesta. A tam práve ako píše také svoje eseje alebo čriepky alebo malé momentky zo života tých ako reštaurácií, ulic, hotelov, tých ľudí, ktorých ako stretávala na ulici práve v týchto 50. Eh, rokoch okolo Times Square a vo Village. A mm, sú to fakt také ako momentky z New Yorku. Um, a čo sa týka samotnej tej knižky, u nás to opäť vydalo vydavateľstvo inak v roku. 2018, originál vydaný alebo tá zbierka pozbieraná v roku 1969 pod názvom The Long Winded Lady Notes from the New Yorker a opäť to vydalo, teda bolo to preložené pod taktovkou ani Ostrihoňovej majiteľky vydavateľstva inak. A za mňa knižka naozaj také čriepky života z ulic New Yorku. Pri niektorých a ste mohli cítiť vôňu atmosféry pri popise či už postav, jedla, betónu, ktorý práve pokrýva túto betónovú džungľu. Bolo sl- zaujímavé pre mňa osobne sledovať hlavnú myšlienku, ktorá mi teda zjednocovala celú túto knižku a tým bola práve premenlivosť mesta. Autorka v každej epizóde zdôrazňovala práve rúcanie starých budov pre vznik vyšších, krajších. Modernejších a obchodnejších budov a pre mňa by sa dala táto kniha trošku pomenovať aj ako taká elegia mesta alebo taký žalospev na mesto ktoré už nikdy nebudeme mať možnosť poznať tak, ako ho spoznala práve v priebehu 50. a 60. rokov autorka a je pre mňa celkom zaujímavé že zo všetkých kníh, ktoré ako nájdete o New Yorku, som vám chcela práve tieto dva, ktoré obidve sa teda odohrávajú v tých 50. rokoch, tak očividne mám nejaké nevyjasnené záležitosti s New Yorkom práve ako z tohto obdobia. Obidve knižky odporúčam, jedno sú teda memoáre, ďalšie sú nejaké krátke novinové ústrižky alebo čriepky práve z New Yorkeru. Nie je to nič ako zložitého, čo by sa ako nedalo zvládnuť na prečítanie, tým myslím, že to nie je nejaká ako high literature, ale je to proste niečo také, čo ako ozvláštni, pretože priznajme si, koľkokrát čítame o New Yorku práve z týchto 50 rokov. A keďže máme dnešnú časť New York, Rio, Tokio, tak poďme teda na Rio, a ak spomeniem Rio a Brazíliu, nesmiem zabudnúť na autorku, ktorá sa mi okamžite vybaví a to je práve brazilská autorka s takými ukrajinskými koreňmi Clarice Lispector, o ktorej som už spievala Ody napríklad pri jej poviedkovej alebo pri jej poviedkovej zbierke Všetky poviedky v roku 2020, keď som túto knižku čítala, ktorá je na Momentálne ako úplne vypredaná a nepredajná a všetci takí tí fajn šmekry sa snažia získať tieto jej uh, všetky, knihu, všetky poviedky. Uh, o tom som rozprávala aj v nejakých z tých ako prvých častí knihokecu, kde práve vychvaľujem všetky poviedky ako do nebies, pretože to bola ako skvelá knižka s poviedkami, aj keď naozaj veľmi hutná. No a Clarice Lispector ešte napísala knižku ktorá bola preložená teda do Slovenčiny opäť cez Portugalský uh, inštitút a to je blízko divokého srdca. A teraz, nedávno, asi pred nejakým mesiacom CCA, uh, Portugalský inštitút vydal aj jej knihu Jablko v tme. A tu som teda ešte nečítala, a poviem niečo teda ku tým všetkým poviedkám. Tam máme ako prierez jej všetkých poviedok naozaj, ktoré písala od mladosti až po takú dospelosť až starobu. Takže vidíme i autorkyn vývoj práve a ako postupom rokov, ako sa tie poviedky ako menili a formovali. No a druhá knižka Blízko divokého srdca. Rozpráva o príbehu mladej kočky, mladého dievčatia, ktoré ako postupne zreje v ženu a, a rozpráva nám o jej od detstva až po nejakú ako dospelosť, ako, ako v podstate ako vyrastala, ako sa jej menilo jej myslenie, ako sa vyvíjalo jej láska či už k rodičom, k okoliu, vzťahy k mužmi až k nejakému manželskému ako zväzku. Musím ale spomenúť, že aj všetky povietky, aj Blízko divokého srdca dávajú zabrať. Clarice Lispector ako brazilská autorka dáva extrémne zabrať. Charakterizovala by som ju intenzivitou a tou červenou, úplne karmínovou, váštivou farbou. Pretože napríklad Blízko divokého srdca ak čakáte ľahkú jednohúbku, tak v tejto knihe sa jednohúbky nedočkáte. A keď som si čítala zatiaľ prvé recenzie na Jablko v tme, to je tá aj nová preložená kniha do Slovenčiny, tak vraj je to takisto ako taký hutný text, plný uh, myšlienok. Um, ja som si ako osobne musela dávkovať aj Blízko divokého srdca, aj jej knihu Všetky poviedky. Tie povietky sa nedali sletnúť naraz, pretože tá jej hutnosť ma úplne rozleptávala a ona má taký ako zvláštny rytmus tých slov a preto veľmi chválím ten samotný slovenský preklad, aspoň v týchto dvoch knihách, ktoré sa mi podarilo prečítať, keďže si myslím, že prekladali prekladateľke sa úplne podarilo ako sprostredkovať práve ten rytmus Lispectorínho jazyka. to opakovanie slov, zvláštny slovosled, vnútorné pochody a trebárs tej hlavnej postavy v knihe Blízko divokého srdca. A ak by som mala túto knihu ako prirovnať nejakým iným knihám, možno v rámci takého vnútorného monológu to Blízko divokého srdca a, a kvôli tomu plynutiu času ja som tam videla osobne takú jemnú podobu s Wolfovou aj keď uh, kritici napríklad Lispectorin štýl skôr prirovnávajú k Joyceovmu Ulyssesu ale ale Neviem, asi, asi skôr ako taká Wolfová, ale zase to má taký ten brazilský vášnivý náboj, a takže v tom prípade tam ako cítite aj niečo také ako to juhoamerické alebo latinskoamerické. A určite musím ešte spomenúť jednu vec, že Blízko divokého srdca napísala táto spisovateľka ako 20-ročná a bola to jej prvotina. A ak takto písala v 20 ke tak si viete prečítať, aké výnimočné diela musela potom písať napríklad neskôr. Ešte ale musím spomenúť, že ako v tej češtine sa vydávali v rokoch tých, okolo v tých 90. rokoch viac jej knížiek, takže napríklad ešte má vydanú knihu Tajné šťastí alebo Živá voda, ale zatiaľ na Slovensku tieto knihy neboli preložené a ja sa ako úplne úprimne priznávam, že čakám skôr na tie slovenské preklady, pretože si myslím, že cez ako vydavateľstvo Portugalský inštitút sú naozaj urobené veľmi, veľmi kvalitne. Nož, a dajme tu ešte jednu takú ochutnávku oddychovú, keď sa už bavíme o Rio de Janeiro a Brazílii. A tou je kniha od... Americké, nie, ona je Írka, ale žije v US, ak si dobre spomínam, autorky Lucindy Riley a jej kniha Sedem sestier. Sedem sestier je totálny fenomén, nielen na tých knižných Instagramoch, ale ako celosvetovo. Jedná sa o sériu, zrovnako volajúcim názvom Sedem sestier. U nás to vydava, vydáva vydavateľstvo Tatran a ako Prvá kniha, The Seven Sisters, bola vydaná v roku 2014, na Slovensku v roku 2019. No a ako už aj ten názov napovedá, ide o príbeh Siedmich sestier, kde istý Tatko slaný alebo Pá nejaký taký nemenovaný pán, veľký boháč zo Švajčiarska, si adoptoval šesť sestier. V knihe sa potom dočítate, prečo sa tá celá séria nazýva Sedem sestier, kde je tá siedmá sestra a čo sa stane s tými ako šestimi. No a keďže má táto séria osem častí, áno, tak postupne sa dozvedáme príbeh každej z týchto sestier. Ja len spomeniem, že 8 častí, aj napriek tomu, že sa to volá 7 sestier, 8 časť je o samotnom tom boháčovi, ktorý si adoptoval tie sestry a taký vysvetľujúci príbeh za tým, že čo sa s tým stalo. Zároveň musím spomenúť, že tá posledná časť, ktorá bola teraz preložená do Slovenčiny a nazýva sa Atlas. Otcov príbeh alebo príbeh Tatka Slaného uh, už nebola, napísané, nebola táto kniha napísaná teda tou autorkou Lucindou Riley, že medzi tým zomrela na rakovinu pred dvomi rokmi a tam um, jej túto knihu pomohol dokončiť istý spisovateľ, ktorý sa volá Whittaker. Tak len pre nejaké upresnenie. Nož, a keďže sa bavíme o Rio de Janeiro ideme k tej knižke ktorá je prvou časťou tejto série a ako som vravila kniha sa volá 7 sestier a v tejto prvej časti sa stretávame s Majou ktorá práve žije v tom Švajčiarsku má tých ďalších 5 sestier má toho Tatka Slaného alebo Pásolt a postupne sa dostáva do Brazílie ono si to potom, ako môžete prečítať aj v anotácii, takže nehovorím žiadny nejaký spoiler. A konkrétne, ak sa pozriete na slovenský preklad knihy Siedmých sestier, tak aj tam vidíte tú pláž Ipanema a v pozadí tie hory typické pre pláž Ipanema v Rio de Janeiro. Nebudem ako hovoriť veľa z Celý ten koncept tejto série je postavený tak, že sa nám striedajú dve dejové linky. Jedna zo súčasnosti. tá je teda o tej prvej sestre Maji, práve v Brazílii. A tá druhá dejová linka sa odohráva vždy v minulosti, kde sa stretávame opäť s nejakými postavami z majnej minulosti. Osobne u mňa, Toľko o tejto knihe básnili iní instagrameri a knižní influencery. že som si vravela, no tak ja to asi skúsim. Chcela som proste pri niečom vypnúť a mala som také očakávania, že snáď to bude trošku viac logickejšie ako nejaké kaviárne v kodaní a ďalšie cukrárne a podobné serepetičky. A tak som si z toho dôvodu dala práve túto prvú časť. Nebolo to zlé, ale nebolo to ani také, že som z toho odvarená ako s Burakamiho, z Lucie Berlin, alebo práve zo jeho spomínanej Clarice Lispector. Proste toto je úplne iný žáner literatúry. Je to proste typická oddychovka. Na môj vkus sa až príliš vláčila a bola až príliš romantická tá dejová linka z minulosti, ale ten účel, ktorý som mala od tejto knihy, mi kniha splnila, zabavila som sa, oddychla som si pri nej a zároveň to bolo aj čitateľné. Či pôjdem do druhej časti? Zrejme áno, pretože autorka aj tie zvyšné sestry... Vám, vás tak navnadila v tej prvej časti, že máte chuť si prečítať aj o životoch tých zvyšných sestier a nielen o tej maji. No a tu v tejto knihe máte ako opäť Brazíliu, faveli, príbeh o tom, ako sa stávala tá veľká socha Ježiša Krista a, a proste fakt taká ako dovolenková oddychovka, patriaca naozaj do každého kufra, keď sa idete vydať na nejaké prázdniny a máte chuť niečo podobného čítať. A Tokio, posledné také veľké mesto, ktoré dneska tu chcem spomenúť v tejto časti podcastu a ak sa povie Tokio a Japonsko nemôže proste vynechať slovo Haruki Murakami alebo pojem Haruki Murakami alebo spisovateľ Haruki Murakami a akúkoľvek knižku od neho. O Haruki Murakami som mala aj zvláštnu špeciálnu podcastovú časť kde som robila práve rozhovor s japanológom a Pavlom Kachlikom, kde sme ako práve Murakami ho aj rozhovorili Uberali, ktorou knihou začať. On napríklad osobne odporúča jeho poviedky, napríklad Podivná knihovná alebo Spánek. Ja zase osobne som odporúčala napríklad Kavku na pobreží, ale tam sa celý príbeh odohráva v Tokiu. Takže ak chcete niečo o Tokiu, určite si skúste dať knihu 1 84 Je to kolos, je to hrubé, je tam magické realično, alebo magický realizmus ale máte tam Tokio ze vším všudy máte tam proste tie japonské reálie, zvláštny príbeh a proste do Tokia Murakami a jeho knihy určite bavia ak vás ten magický realizmus až tak neláka ale máte chuť na Tokio tak možno skúste jeho norské drevo to je taká pochmurná, pesimistická, depresívna kniha. A tak možno vás bude baviť ako tá trošku viac. Tam nie sú nejaké nadprirodzené úkazy a javy. A možno je to aj celkom vhodné čítať v lete, aby ste z toho ako zbytočne nemali debku. Ale ako vravím, Murakami je u mňa láska. Haruki Murakami, a Ryu Murakami, ho som ešte nečítala. To je ďalší japonský autor. Ale proste s Harukim, ak vás láka japonsko, tak takisto s ním nespochybíte. No a tých kníh z hlavných miest a veľkom je obrovské množstvo. Napríklad, ak sa povie Londýn, tak mi napadne detektívna séria od Galbraita, alebo teda od J.K. Rowling aj jej Cormoran Strike, alebo taký ako starší autor z Londýna Mogem, starší znamená, že tvoril na začiatku 20. storočia a jeho kniha o údelu človeka. Alebo si spomeňme Rím, tam zase napríklad knižka Posledné leto v meseci. Ste, alebo ak sa povie napríklad Bratislava, čo je tiež jedno z hlavných miest, určite dajte šancu knižke Niekto si ma nájde po prípade, ak vás zase naopak láka Praha, tak napríklad knižka Smiena alebo Teórie podivnosti od Pavly Horákovej. A naopak, ak ste zamilovaní do Paríža, tak napríklad skúste také trošku ako ťažšie knižky. Ťažšie, že to nie sú nejaké oddychovky typu práve nejaká cukrárňa v Paríži a tak. Ale napríklad kniha Celkom ľudské alebo kniha Bestarostnosť od francúzskej autorsky Karin Thuil, alebo nejakú knihu od Virginie Despentes. Ona písa, písala teda ako v slovenčne preložené knižky Životverno na subutexa alebo akákoľvek knižka v rámci Paríža e, určite navodzuje ešte dobre také knihy Delphine de Vigan, ktorá takisto ako píše z prostredia Paríža. Sú to skôr také ako spoločenské e, romány ktoré by ako mohli zaujújať. Takisto Leila hm, Ako Pozerám z tej francúzskej literatúry, toho mám veľa na odporúčanie aj z, toho, aj z Paríža, čo sa tam dá prečítať. A ešte mi napadá také nejaké veľkomesto, kde by som vám rada odporúčila knižku. A to je napríklad portugalský Lisabon a tam rozhodne odporúčam knihu od Pascala Merciera Posledný vlak do Lisabonu. No a... Takto iba ako v skratke, tých kníh z veľkomiest, hlavných miest je obrovské množstvo. Mohli by sme ešte sa baviť o Sydney, o, ja neviem, hm, možno o z Budapešti, alebo o Viedni, tých ako kníh je fakt veľké množstvo. Toto je taký malý výcud, čo mňa napadol, alebo čo mi napadlo, že by vás mohlo zaujať a mohlo, by sa vám niektorá z týchto kníh páčiť. Som rada, že ste počuli túto dnešnú časť podcastu, možno vás trošku navál, navnadila práve na takú ako dovolenkovú atmosféru alebo taký dovolenkový múd. E, ja vám prajem krásne prežitie týchto ako letných mesiacov, naozaj aby ste mali priestor aj si ako čítať, ale zároveň si aj oddychnúť v kruhu svojich najbližších alebo tak ako vám to najviac vyhovuje. Ja dúfam, že po tejto krátkej letnej pauze sa nám podarí opäť počuť práve od septembra a ešte raz vám prajem všetko dobré a prajem čítaniu zdar. Ahojte!